0: Bonjour et bienvenue sur la micronutrition 2.0.com Aujourd'hui nous allons parler d'apprentissage comment changer des comportements et mettre en place de nouvelles, bonnes habitudes Finalement, comment modifier ces comportements non désirés Modifier ses habitudes, mettre en place un changement de comportement durable demande un apprentissage qui, pour qu'il soit efficace, doit se faire dans certaines conditions et répondre à certains principes qui ont été mis en avant dans des travaux de psychologie expérimentale ici des recherches, notamment de B.S. Skinner. Je souhaite aujourd'hui vous partager ces grands concepts de résumé car je suis persuadée qu'ils pourront vous permettre d'acquérir une certaine habileté à modifier certains comportements problèmes, ou à en prendre conscience, prendre conscience de leur récurrence et également les modifier. Modifier la façon dont vous souhaitez apprendre à votre enfant par exemple ou votre animal de compagnie ou tout autre être humain avec qui vous êtes en interaction. Et à qui vous souhaitez transmettre un apprentissage ou avec lequel vous souhaitez communiquer. Ça vous facilitera la vie, j'en suis sûre. Nous allons commencer par l'apprentissage répondant de Pavlov. C'est le plus ancien. Vous devez d'ailleurs sans doute déjà avoir entendu parler du conditionnement pavlovien, avec l'expérience du chien et de la cloche, où il s'agissait tout simplement d'un apprentissage dit « répondant ». Le fait d'associer la prise de nourriture avec un son de la cloche, quelques minutes avant, fait qu'au bout d'un certain temps, le stimulus neutre cloche à lui seul fait saliver le chien qui a donc été conditionné. Le stimulus neutre cloche devient alors un stimulus conditionné. L'apprentissage est dans ce cas dit répondant, basé sur les antécédents au comportement, c'est-à-dire les antécédents précédant le comportement. Cet apprentissage répondant demande qu'il euh, y ait cette association du stimulus neutre cloche au stimulus inconditionné nourriture, que cette association soit régulièrement présente. Au bout d'un moment, si on n'a que le stimulus cloche, le chien finira par ne plus s'aliver au seul son de la cloche. Donc ça c'est quand même un critère qui est important euh, à, à retenir. Le stimulus conditionné peut redevenir un stimulus neutre. Pour vous donner un autre exemple euh, un petit peu plus pratique euh, de cet apprentissage répondant, on pourrait euh, tout simplement prendre l'exemple euh, du fait que lorsque l'on associe euh, le fait qu'il soit midi sur notre horloge et qu'on ressente de la faim, car finalement on a été conditionné à manger à midi dans notre enfance. On peut ne pas ressentir les sensations corporelles de la faim et simplement avoir envie de manger parce qu'on voit que sur leur l'horloge, il est midi. Le stimulus neutre, il est midi sur l'horloge, devient un stimulus conditionné. À chaque fois qu'il est midi, j'ai faim. Il est extrêmement intéressant de s'interroger sur les antécédents qui déclenchent chez nous des comportements inadaptés et qui nous éloignent de nos valeurs. En prenant le temps de s'observer, c'est-à-dire en ralentissant, et en se mettant dans une position du soi-observateur, nous sommes capables de discriminer les antécédents aussi bien extérieur, le fait de se retrouver seul chez soi, par exemple, le soir, qu'intérieur. La tristesse, la solitude que je ressens du fait d'être seul chez moi le soir. Finalement, ces antécédents, aussi bien extérieurs qu'intérieurs, vont me faire adopter un comportement inadapté. Dans cet exemple-ci, je mange toute la tablette de chocolat parce que je suis seul chez moi le soir et parce que je ressens de la solitude et de la tristesse. C'est cette capacité d'observation que nous entraînons chez nos patients au sein d'une consultation de psychonutrition et qui va, entre toute autre chose, leur permettre de cesser de fonctionner en mode pilotage automatique. On parle de tact, être capable de tacter son expérience intérieure. Souvent d'ailleurs, quand on pose la question « Qu'est-ce que vous ressentez en vous ?» La personne répond bah, « En fait, je ne sais pas vraiment. » Je vous invite donc à ralentir et à observer. Ce qui se passe en vous et autour de vous. Et je suis intimement convaincue que la méditation de pleine conscience est une excellente pratique pour entraîner cette capacité à tacter. On va maintenant parler du conditionnement opérant de B.F. Skinner. C'est un autre mécanisme d'apprentissage que je vous présente parce qu'il est complémentaire, il est plus récent. Et euh, on parle ici donc de conditionnement opérant. C'est un outil de l'analyse fonctionnelle. Que j'utilise très fréquemment au sein de ma consultation de micronutrition et de psychonutrition. Ces outils me permettent en partie de créer des conditions favorables au changement de comportement durable de certains de mes patients. Et en tant que clinicien, c'est très régulièrement ce que je recherche, notamment chez des patients présentant du surpoids ou de l'obésité, ou encore étant en conflit avec leur alimentation ou présentant des troubles du comportement alimentaire, qui finalement mangent au rythme de leurs émotions douloureuses et de leurs pensées autocritiques. Il s'agit donc du conditionnement opérant de Skinner. Ici, l'apprentissage se fait d'une manière différente. Les comportements sont reproduits ou non en fonction des conséquences qu'ils entraînent. On parle de contextualisme fonctionnel. C'est-à-dire, est-ce que dans le contexte présent, l'action que je réalise fonctionne ou non Il ne s'agit pas de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais juste ce qui marche ou ne marche pas dans un contexte donné. On parle de vérité pragmatique, et le but est de nous entraîner à la capacité de traquer les conséquences de nos comportements. Quand la conséquence fait augmenter la fréquence d'apparition d'un comportement, on parle de renforcement. Et quand elle tend à la faire diminuer, voire même disparaître, on parle de punition. On utilise également le terme de bloquer un comportement. On va d'abord parler donc de la première manière d'amplifier, de... finalement, de faire en sorte qu'un comportement soit renouvelé, donc le renforcement. C'est à ce jour le processus le plus puissant du changement de comportement. C'est donc celui qu'il faudrait privilégier. Pour illustrer mes propos, je vous propose un exemple avec une situation simple. Vous souhaitez que votre enfant range sa chambre le plus souvent possible. Lorsque le samedi matin, au lieu d'aller jouer à son ordinateur, il range spontanément sa chambre, alors pour qu'il ait tendance à renouveler ce comportement, vous allez tenter de le renforcer. Pour ce faire, deux possibilités s'offrent à vous. Lui autoriser, par exemple, de jouer une heure de plus que prévu à son ordinateur dans après l'après-midi. Ici, on rajoute une conséquence à son environnement et on parle alors de renforcement positif. Positif dans le sens arithmétique de l'addition et non pas dans le sens positif agréable. L'apparition de cette conséquence, donc une heure de jeu en plus sur son ordinateur, aura donc tendance à faire que votre enfant rangera de nouveau sa chambre le week-end prochain. L'autre possibilité qui s'offre à vous, c'est euh, de, de fonctionner sur le mode « renforcement négatif ». Vous pourriez, par exemple, lui retirer sa tournée de vaisselle le midi même. Ici, vous soustrayez un événement à son environnement qui aura pour conséquence d'augmenter l'apparition de son comportement. C'est pour cela qu'on parle de renforcement négatif, négatif dans le sens « soustraction ». Les études expérimentales ont démontré que ces deux types de renforcement sont intéressants, mais le plus intéressant des deux, reste le renforcement positif. Il est donc toujours préférable d'ajouter une conséquence qui augmentera l'apparition du comportement que d'éliminer une conséquence qui aura le même effet. De plus, le renforcement négatif est rencontré dans de nombreux tableaux pathologiques. Je pense notamment à la boulimie, où une patiente, après avoir fait une crise, va se sentir extrêmement coupable et lorsqu'elle va se faire vomir, elle va diminuer sa culpabilité. Donc, de ce fait, elle soustrait un événement à son environnement, ce qui va la renforcer négativement et l'encourager à reproduire ce type de comportement compensatoire à la prochaine crise de boulimie. Elle est dans un cercle vicieux avec un renforcement négatif. C'est d'ailleurs toute la difficulté de la prise en charge de ce type de trouble du comportement alimentaire où il faut réussir à enrayer ce processus malgré la présence du renforcement négatif il faut savoir que la distinction entre ces deux types de renforcement n'est pas si nette. Ils peuvent coexister dans un même comportement problème et finalement évoluer avec le temps. Si je vous prends l'exemple d'une un, personne qui a une addiction à l'alcool, dans un premier temps, lorsqu'elle va boire, elle va être renforcée positivement parce que cela rajoute une sensation de bien-être. Et dans un second temps, elle va être renforcée négativement parce que ça va lui enlever du stress. Donc vous voyez que sur un même comportement pathologique, vont se retrouver... Euh, coexister le renforcement positif dans un premier temps et le renforcement négatif dans un second temps. Je pense quand même qu'il est important de rappeler que chaque individu a une histoire personnelle particulière et donc une histoire d'apprentissage euh, différente. Une même conséquence pourra avoir un effet renforçateur ou non selon l'individu. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'observer l'effet de la conséquence que vous appliquez afin de connaître finalement est-ce qu'elle renforce ou non un comportement désiré. De mon côté, j'utilise très régulièrement le renforcement positif avec mes patients lorsque j'observe qu'ils ont mis en place des actions dans le sens de leurs valeurs et qu'ils arrivent courageusement à avoir des actions engagées malgré leur inconfort émotionnel. Je vous encourage donc à tester cette méthode d'apprentissage sur vous-même ou sur vos proches. La deuxième méthode utilisée dans le renforcement opérant de Skinner, c'est la punition. Le conditionnement par punition est à utiliser avec beaucoup de tact, une extrême parcimonie. Il peut être efficace sur le court terme, mais moyennement efficace sur le long terme, voire carrément entraîner des effets indésirables. La punition peut générer des émotions aversives chez le sujet qui la reçoit et lui rendre aversif la personne qui lui a dispensé. Pour ma part, dans le cadre de ma consultation de psychonutrition, il m'arrive de l'utiliser, d'ailleurs je pense un petit peu trop souvent, lorsque je crée une relation thérapeutique suffisamment forte avec mon patient. L'idéal étant de lui demander la permission de pouvoir bloquer ses comportements non désirés et de toujours le renforcer positivement dès qu'il sera engagé dans un comportement alternatif qui aura alors émergé. La punition doit être systématiquement suivie d'un renforcement positif le plus tôt possible. Cela peut notamment arriver chez des patients qui se perdent dans leur propre bavardage et qui peut être intéressant de bloquer afin qu'ils se réengagent dans des comportements plus fonctionnels. Pour reprendre l'exemple de votre enfant et du rangement de sa chambre, votre fils n'a pas rangé sa chambre comme prévu dans votre organisation. Pour éviter que ce comportement se reproduise, vous allez, avoir, vous allez avoir recours à la punition en tant que conditionnement et pas en tant que punition en tant que telle. Comme dans le renforcement, deux possibilités s'offrent à vous. Premièrement, vous optez pour une punition positive. Si vous m'avez suivi, le terme « positif » signifie que l'on va ajouter quelque chose afin que ce comportement ne se reproduise pas. On va donc ajouter quelque chose d'aversif, bien que l'on parle de punition positive. C'est ce en quoi je vous dis que c'est des termes qu'on utilise avec des connotations uniquement arithmétiques et pas agréables et désagréables. Bon, J'espère que vous me suivez toujours. Vous pourriez donc doubler la corvée de vaisselle de votre fils vous ajoutez dans, de ce fait une conséquence désagréable à son comportement qui devrait le faire réfléchir la prochaine fois lorsqu'il ne souhaitera pas ranger sa chambre. L'autre possibilité, c'est d'opter pour la punition négative. Ici, il s'agit donc de retirer quelque chose afin que ce comportement ne se reproduise pas. Vous allez donc retirer quelque chose d'agréable, même si l'on parle de punition négative. Vous pourriez donc par exemple annuler, annuler sa sortie au cinéma avec ses amis de classe. Vous soustrayez ici une conséquence agréable à son environnement, dans le but qu'il ne reproduise pas son comportement non désiré. Encore une fois, la punition est à utiliser de manière réfléchie, extrêmement réfléchie je dirais même, notamment dans une relation thérapeutique. Dans l'éducation n'étant pas du tout spécialiste de ce domaine, je vous conseillerais tout de même d'avoir plus souvent recours au renforcement, et notamment au renforcement positif. La troisième possibilité qui s'offre à nous dans le conditionnement opérant, dans le but de renforcer ou euh, de faire en sorte que les comportements inadaptés ne se reproduisent pas, c'est l'extinction, c'est le mécanisme de l'extinction. Il existe donc ce dernier moyen qui, selon la recherche expérimentale, serait le plus efficace, afin de faire cesser un comportement non désiré. Donc, il s'agirait que ce comportement finalement ne soit suivi d'aucune conséquence, ni agréable, ni désagréable. On ne soustrait pas, ni on ne rajoute pas quelque chose à l'expérience de la personne. De ce fait, elle ne serait ni renforcée, ni punie, et elle finirait par s'éteindre. On parle pour cela d'extinction. Cette attitude de non-réaction est fortement encouragée dans la relation thérapeutique, un peu à l'image d'un psychiatre qui ne réagirait d'aucune manière face au comportement problématique de son patient. Alors c'est personnellement quelque chose pour lequel je ne suis absolument pas habile ni à l'aise et c'est une position que j'adopte vraiment qu'occasionnellement et dans certaines situations bien particulières. Pour vous donner un exemple illustrant le processus d'extinction, imaginons qu'à chaque fois que votre enfant est d'humeur chagrine, vous lui donniez un gâteau au chocolat. Il aura de lui-même tendance à vous réclamer son gâteau au chocolat à la moindre contrariété. Vous le renforcez donc positivement, voire négativement, puisque du coup, euh, lorsqu'il va manger son chocolat, il va se sentir réconforté, donc il va avoir moins de contrariété, donc on peut aussi parler de renforcement négatif. Vous voyez hein, comment c'est la, la frontière entre les deux est, est pas si évidente que ça. Alors finalement, si vous arrêtez de lui donner du chocolat à sa moindre contrariété, il va finir progressivement par ne plus vous en réclamer lorsqu'il se sentira contrarié. Je terminerai par la... le troisième mode d'apprentissage, beaucoup plus récent. C'est la théorie des cadres relationnels, et donc l'apprentissage relationnel. Alors elle, est... elle a été mise en évidence par Stephen Hayes, et finalement, comme je vous l'ai dit, c'est la troisième forme d'apprentissage. Elle se base sur l'apprentissage opérant de Skinner, mais elle tient compte des spécificités du fonctionnement du langage humain, et de la complexité de la cognition. Donc le fait que nous soyons des êtres humains, capables de parler, capables de penser, et finalement euh, que cette activité mentale teinte, mette un filtre sur ce qui se passe dans le monde réel. Au fur et à mesure des années qui passent, finalement le petit enfant va créer une multitude de réseaux qui vont relier les choses entre elles. Les sons, les émotions, les images, les sensations corporelles, et le tout créant l'expérience mentale. Et nous autres, êtres humains, à la différence des animaux, nous sommes doués d'activité mentale, vivons très largement dans notre tête. Ce qui nous fait finalement perdre un peu le contact avec le monde réel. Et là on parle de fusion cognitive. C'est-à-dire on est complètement fusionné à notre activité mentale et on voit le monde à travers cette expérience intérieure. Là, je pense qu'encore une fois, que la pleine conscience est une pratique qui va vous permettre de bien prendre conscience de ce bavardage permanent de votre esprit qui vous éloigne du moment présent et colore la réalité avec vos filtres mentaux. Ces filtres mentaux peuvent être des règles, que soient vraies ou fausses d'ailleurs, là n'est pas le problème, mais qui vont être appliquées de manière rigide et qui vont donc entraîner des comportements inadaptés. Je vous conseille euh, sincèrement hein, euh, de vous méfier de vos pensées qui vont commencer par « Il faut, il ne faut pas, je dois, je ne dois pas, je devrais, je ne devrais pas. » Alors L'exemple du feu rouge, il est intéressant dans, ce, dans cet apprentissage relationnel. Lorsque l'on a appris à son enfant à ne pas traverser au feu rouge, on va dire que c'est une règle rigide et elle est utile et fonctionnelle la plupart du temps. Mais imaginez-vous, en tant qu'adulte, à 3h du matin, vous revenez de la pharmacie de garde avec des antidouleurs, des antalgiques... Votre enfant reste à la maison, il... il est malade, et puis au moment de traverser la route, à une rue de chez vous, le feu piéton est rouge, mais il est 3 h du matin, il n'y a pas âme qui vive, il n'y a pas de voiture, pas l'ombre d'un chat, et votre enfant et votre enfant, vous attend avec son médicament. Si vous décidez de respecter la règle du feu rouge de manière rigide, vous êtes alors inflexible et votre comportement finalement n'est pas le plus fonctionnel dans ce contexte précis. Tout ça pour vous dire que faire preuve de flexibilité en fonction du contexte, c'est primordial. Un point capital qui est mis en avant dans la théorie des cadres relationnels, c'est euh, de finalement se rendre compte est-ce que mes comportements me rapprochent de mes valeurs Est-ce que j'agis en fonction de mes valeurs Quelles que soient les conséquences de vos, de vos actions engagées finalement En gros, même si l'action que vous avez engagée n'entraîne aucune conséquence agréable, cette action sera quand même automatiquement renforcée. Parce que c'est ce, l'action même, intrinsèquement, qui va vous motiver. Parce que vous faites cette action pour nourrir vos valeurs. L'idée d'agir en fonction de ses propres valeurs, choisies délibérément, librement, ça crée réellement un contexte extrêmement appétitif. Donc vous l'aurez compris, un, un point capital, c'est vraiment d'aller essayer de clarifier ses valeurs. Quelles sont les valeurs que vous chérissez quelles sont les valeurs qui donnent du sens à votre vie. Et quelque chose me dit que je vous reparlerai très bientôt euh, de cette notion de valeur, car clarifier ces valeurs, c'est un des processus qui est au centre de la thérapie ACT, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement, que j'affectionne particulièrement et dont je me sers au quotidien avec mes patients. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à venir faire un tour sur le blog et à me laisser euh, en commentaire euh, vos impressions ou nous partager votre expérience. Je vous dis à très bientôt. À votre santé.